0: Praise On van Planet Boom. Welkom deze woensdagavond bij Wildfait hier op Wildfm. En ja, ik heb uh, altijd zo'n beetje richting dat einde van het jaar. Weer dat ik die hele muzieklijst doorscroll hier in, de, in het systeem. En dan kom ik weer van die waanzinnig gave nummers tegen. Want lang niet alles draai ik uh, eindeloos en oeverloos. Maar Planet Boom met uh, dit nummer. Praise On, Praise On op YouTube. Als je die clip bekijkt, die is net zo... Uh, ja, ik zou bijna zeggen chaotisch gaaf als, als het lied zelf. Marije, wat vind je van dit soort muziek?
1: Nou, ik weet één ding. Volgens mij is het echt jouw meest favoriete nummer... van dit jaar. <laughs> <laughs> um, maar ja, ik, ik vind het voor hier echt heerlijk. Maar ik word wel een beetje hyper hoor... als ik dat hoor, ja. nummer hoor. Ja. Nou ja. We hebben ook weer een beetje energie nodig voor vanavond. Ja, zeker. Ja, want ik we heb het al ja, oh, Gelukkig, gelukkig. gelukkig. <laughs> Goed zo. Want en die... Wouter is in en de house. Wouter
0: dus... is in de house, ja. Yes, ja yes, yes, ben... yes, yes. Well, we yes. hebben natuurlijk weer iemand gevonden... gestrikt voor uh, deze avond vanavond... hier bij Walt hier op Walt FM. Niemand minder dan een man... die heel, heel, heel actief is. Volgens mij heeft hij kilometers gelopen, berg op, berg af. Hij houdt ervan om mennen, mannen te triggeren, om het beste uit zichzelf te halen. Hij heeft een waanzinnig interessante quote uh, op zijn Instagram staan. Alles van waarde, kost moeite. Amen. Nou, dat ben ik helemaal benieuwd naar wat misschien wel zijn uitleg erbij is. En uh, ja, nog geen 54 ja, uh, weken geleden hadden wij hier zijn echtgenote Nadine uh, aan tafel zitten bij Walt Veet. Dus ik ben heel benieuwd wat Wouter de Vos vanavond ons gaat brengen. Dat
2: was de
1: Wouter. betere helft. Dat was de betere helft, joh. De betere helft. Ja, dan, dat zeg jij, hè? Waar hey, zit je nou is, dan al in de tweede helft? Of weet je aan de eerste uh,
3: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Hè? Ik zit nog niet in mijn tweede helft.
1: Oké. Okay. Nou, de luister die denkt, huh, wat bedoel je dan? 36
3: jaar. Kijk, vanaf, vanaf je veertigste, en dat is voor sommige mensen heel pijnlijk... voor sommige mensen worden hartstikke blij van... maar vanaf je veertigste begint toch echt je tweede helft. Dus ik zit officieel nog niet in mijn tweede helft. Nou, kijk, van een
0: jonkie zouden we bijna zeggen, Marije.
1: Ja, ja ik ben ook 36 jaar,
0: Joost. Dus, uh, maar ik vind het wel heel <laughs> vet dat je dus gewoon zo steeds
3: in jouw tweede helft, uh, Joost. jij zit ja? wel volop ja, je tweede ja, helft. ik zit volop Dank tweede helft. Volop je net Joost. Jij Jij maakt vriendie. Ik wilde <laughs> zeggen dat iemand voor net in zijn tweede helft... Ja, dat jij ja, gewoon uh, hele vette muziek, maar, uh, muziek draait. Ja, ja, nou ja, ik hou hier wel word, van. Uh, ja. Ik ben ja. helemaal nu gewoon... Het is de eerste keer dat ik het heb gehoord, maar die Planet neem die neem ik zeker mee. Uh. Nou, heel goed. Heel goed, en
0: onthoud het vooral, want je gaat nog veel meer horen. Onder andere zo meteen, want dan hebben we, als we na dat geluksmomentje van, van, van deze week... hebben we gewoon weer een hele gave Nederlandse DJ trouwens, Wouter. Die heeft weer een uh, gaaf nummer uitgebracht. Dus nou ja, die gaan we je zo meteen je zeker laten horen. Dus blijf vooral hangen. Vanavond hoor je de allerbeste gospel en een heel goed gesprek erbij. Waar je ook zit, wat je ook doet. Laat het ons eventueel weten. Dat kan altijd via de studio WhatsApp 06 393920500639392050 39 39 of via de socials laat het even weten. We hebben trouwens ook een winnaar. Ik weet alleen even zo gauw de voornaam Saskia. Die heeft, vorige, die heeft geluisterd, die heeft gereageerd op de socials voor een prijs met, naar de naar de kerstshow van Remco Harms. En zij heeft gereageerd. Daar hebben heel veel mensen gereageerd. Trouwens, dat werd door onze social expert gezegd die dat allemaal bijhoudt. Ze zegt, wow, het overstroomt bijna, dus ik hoop ook
1: dat er vanavond weer mensen gaan reageren. Marije? Ja, want vanavond is het dubbel feest. Dubbel? Ja, we hebben twee boeken vanavond weggegeven. Ja, Joost, je zit vanavond gewoon met twee ah. auteurs in de studio. Ja, ah, alweer die boeken schrijven. Ja. Dat doe je dan ook nog ja. even bij, toch? Nee, dat ja. was vrije tijd. Dat
0: was ja. vrije tijd. Dat was vrije tijd, oké. Okay. <laughs> <laughs> maar
1: wat is die dubbele prijs? Of een ja, enkele prijs? Ja, een enkele prijs bij maakt twee keer kans. Ja, dat ja. is het. Uh, enerzijds hebben we vanavond het boek Man zijn. Van Wouter Vos. Ja. Echt super gaaf. Ik heb er net even doorheen gebladerd. En ik denk echt zo, wow, yo, hier kon je echt als man zijn, En je denkt echt van, nou, ik wil even schop onder de kont. Dan is het zeker een, een goed boek. En ik denk uh, ook heel erg aanmoedigend. En daarnaast uh, ja, is mijn boek uit Joost. En wow. ik heb hier gewoon een van de eerste exemplaren. En ik dacht, ja, ik kan er niet maanden over kletsen. En dan uh, vervolgens uh, dan niet de luisteraar de kans geven om een beetje te vinden. Je mag het natuurlijk ook altijd eentje bestellen. Dat, kan maar dat
3: is zo'n eerste boek, toch? Niet alleen voor vrouwen. Dit is voor mannen Ja,
1: daarom. Dit boek is voor mannen en vrouwen. Dus, en, uh, ik ja. weet al
0: één ding. Als je hem volgens mij bestelt, krijg je ook nog die kaarten.
1: Ja, zeker. Ik heb, uh, ja, wa, zeg maar, als auteur dan wil je graag je boeken zelf verkopen. Alleen bij bol.com wordt massa's besteld. Of alle andere van dat soort platforms. Dus ik dacht, wat maakt nou mijn boek interessant om bij mij te kopen? Dus ik heb een een kaartenset ontwikkeld. En iedereen die hem dus bij mij bestelt, die krijgt hem uh, dat cadeau. En uh, nou ja, de winnaar van vanavond krijgt dus en een boek en een kaartenset van mij. En dat is zo. eigenlijk ook wel een beetje mijn geluksmomentje, Joost.
0: Kijk, jij, heb, uh, jij combineert dat gelijk uh, Ja, bij elkaar. dat is echt gewoon
1: uh, zo relaxed. <lacht> ja. gewoon, uh, vorig jaar rond deze tijd ben ik begonnen met schrijven. Uh, Podcast op gaan nemen. En uh, ja, uiteindelijk is het zover. Morgenavond is de boekpresentatie. Dus ja, ik zit echt wel yes. een puntje van mijn stoel. Dat is een heel mooi moment. Gaaf, spannend, spannend, spannend. Ja. Toch? Dan is die echt mensen uitgenodigd? Feest? Ja, zeker. Het is een uh, volle bak. Tickets Goed. waren allemaal uitverkocht. Dus uh, echt heel erg tof. Speech, jurk. Ja, alles. alles. Ik heb gewoon geen jullie gekocht in het kader van uh, duurzaamheid. De fotograaf loopt rond. Ja, ook dat. Kijk. Ja, dus uh, dat is. Uh, ja, het wordt gewoon een pretfeest morgenavond. Superleuk. En uh, Wouter, heb jij ook iets waarvan je zegt van ja, dat was echt mijn geluksmomentje vandaag, deze week, gisteren, Oeh, vandaag? momentje
3: geluksmomentje. geluksmomentje. Nou. Morgen. Mag het ook? Ja, dat is zeker.
1: <laughs> ik krijg, ik dan krijg. heb je nu al heel veel geluk om dit te krijgen. Nou,
3: uichijkt. ik ben er echt. Ik, serieus, mijn kinderen die worden volgens mij een beetje gek van mij. Want ik ben uh, niet de hele tijd heel erg blij voor Sinterklaas. Mijn kinderen die dit in Sinterklaas uh, mode, <laughs> zeg maar, daar zijn ze helemaal blij mee. Maar ik, sta, ik kijk echt al weken uit naar morgen. Want morgen krijgen wij de sleutel van ons nieuw huis.
1: Jee! Wow. Dus ik heb
3: echt gewoon. Um, ja, volgens mij wordt het niet een heel romantisch moment of zo. Maar ik heb gewoon echt zin om aan de bak te gaan. Ik wil gewoon die sleutel en dan behang van de muur aftrekken, verven. Komende weekend heel legertje aan uh, vrienden familie klaarstaan om gewoon het hele huis aan te pakken, zo. ik heb werklijsten gemaakt per kamer, ik, ga gewoon, ik heb echt zin om aan de bak te gaan. Dus ja, ja. ik ben helemaal, uh, helemaal gelukkig, helemaal zin in morgen.
1: En dan ben ik wel benieuwd hè, ga je dan je vrouw bij het eerste moment over de drempel heen tillen? Over de dre Nou,
3: nee. <lacht> nee, wat ik al zei, het wordt volgens mij niet heel romantisch, niet romantisch. ik wil gewoon de sleutel, ik wil gaan aan de slag. Ja. Uh, ja zijn we aan kinderen, wat, nee, dit wordt, Ja, het wordt hartstikke leuk. Dus, uh,
1: nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, en Joost, wat heb jij vandaag uh, voor inspiratie meegenomen over je geluksmomentje?
0: Nou, mijn geluksmomentje deze week, of eigenlijk vandaag, is eigenlijk ook uh, dat ik een heerlijk gezellige lunch gewoon thuis heb ge gehad met mijn vrouw. En uh, ik dacht opeens even eventjes toen ik eigenlijk over aan het nadenken was van daar hebben we ook eerder een gast over gehad die zei... Ik, Kies bewust. Voor die woensdagochtend was het geloof ik. Uh, en om gezellig uh, iets te doen met mijn partner. Want dan uh, zijn de kids uh, de deur uit. En dan hebben we even ruimte om uh, samen koffie te drinken. Aan de keukentafel te zitten. Nou vandaag was voor mij uh, een lunch. Uh, met mijn me, met mevrouw heerlijk. Gewoon lekker broodjes gehaald. En uh, ja, dan kom je eventjes weer uh, tot de kern met elkaar. Over de dingen die, uh, waar je mee bezig bent. Wat, uh, wat de highlights zijn. En ook de dieptepunten. Om even in een goed gesprek te zijn. Dat kan altijd. En dat kan ook gewoon. Uh, bij een lekkere lunch. Heerlijk. Dus dat was mijn geluksmomentje vandaag. Klinkt goed. Ja, en ik heb heel veel geluksmomentjes als het gaat om muzikaliteit vandaag. Want ja, we hebben naast Retain van uh, Savior of the World nu, zometeen straks nog een nieuwtje. Savior of the World van Retain. Ja, zoals uh, Wouter net al zei, uh, ik ben uh, inderdaad op die tweede helft, maar ik hou nog heerlijk van deze hippe en happening muziek. En uh, Wouter neemt vanavond zeker uh, wat tips en trucs mee uh, van uh, de laatste Cosmode die we hier op Walt FM uh, met Walt Fate natuurlijk alleen draaien uh, de beste gospel van de Randstad, de hele Randstad die hier kan luisteren. En uh, ja, wij zijn live hier in de studio. Wil je gezellig meepraten? Heb je een vraag aan uh, Wouter over waar we vanavond uh, even eventjes diep induiken. Reageer dan gerust op 0639392050. En uh, ja, wij uh, zeiden net eventjes al tijdens de muziek. Uh, vorig jaar hebben wij, uh, uh, hadden wij... Uh, uh, Wouter zijn, uh, zijn vrouw hier in de uitzending. Nadine die uh, bij Arise uh, werkt. Dat is een uh, vrouwenbeweging. Die uh, ja, door middel van uh, ja, mooie evenementen uh, ja, vrouwen verbindt met elkaar. Om uh, ze uh, dichter bij elkaar te brengen. In uh, geloofscontact te brengen. Daar is een mannetak van. Die heet, uh, die heet uh, 4M. Uh, en uh, dat is uh, de vierde musketiers. Uh, de vier musketiers uh, is dat uh, ook wel genoemd. Uh, ik weet niet of jullie dat nog steeds zo uh, in de wandelgangen noemen, Wouter. Zeker, zeker. Nou, gelukkig, gelukkig. Nou, nou, dan hoef ik de me niet vierde
3: te... musketier. Dan, te... dan,
0: te... dan hoef ik me niet te verspreken vanavond in ieder geval. Maar we zeiden daarbij ook, Wouter heeft zo'n drukke agenda... dat we hem al bijna een jaar geleden moesten boeken voor vanavond. Dus het is maar goed dat we zijn uh, betere... Tweede helft, zoals die zei, uh, vorig jaar al hadden. En die zei van, stuur vooral een mensje naar hem... om, om een keer in die studio bij jullie te krijgen. Want wij, willen, natuurlijk, wij vinden het leuk om uh, ja, inspirerende verhalen te horen. En we zeiden even serieus net, uh, Wouter, van... waar ben jij dan zo druk mee? Hmm. En jij zei, ja, uh, nou... Dat is nogal wat. Met een heleboel. En dat is nog los van een eigen huis waar je morgen mag gaan klussen. Ja, ja zeker.
3: Nee, nou, gezinsleven, dat is natuurlijk ook. Uh, we hebben drie jonge kinderen, dus dat, uh, dat houd je ook altijd goed van de straat, uh, zeg ik. Maar nee, ja, kijk, Nadine, die, uh, mijn vrouw, die leidt dus uh, de RISE, de vrouwentak. Ik ben vooral bezig met uh, de mannentak en het overkoepelende gedeelte. Maar wat wij doen is, wij nemen mannen mee de berg in voor uh, ja, om, eigenlijk om ze gewoon goed door elkaar te schudden... om ze te bepalen bij de dingen die er werkelijk te doen in het leven. Het is zo gemakkelijk om... en daar ben ik zelfs ook weer uh, onderdeel van. Ik ervaar het zelf steeds zo. Dat je in de red race van het leven... je gaat maar door en je dendert door... Uh, uh, van werk naar huis en naar alle andere verantwoordelijkheden... zonder echt stil te zijn om na te denken... Van wat doet er nou toe? Ben ik met de goede dingen bezig? En uh, ja, daarvoor hebben we iets bedacht... Ik zeg soms ook als via ja, de 4M, Virem, de 4 het is wel een epische mannenbeweging. Het meest epische wat ik eigenlijk ken. We gaan zeggen, ja, we gaan dan niet te suf in een zaaltje zitten of zo... over dat soort dingen praten. Of uh, nou ja, alleen maar binnen zitten. Buiten gebeurt veel meer. Dus wij trekken dan de Schotse hooghanden uh, in... Uh, in Noorwegen, Zwitserland, uh, echt uh, IJsland, gewoon gave plekken. En dan trekken we een paar dagen door de bergen heen. En op een plek die groter is dan jij, waar, waar rotsen zijn die niet te controleren zijn... dan gaan we daar juist nadenken over van, ja, wie, wie ben ik nou? Wat, wat doet er echt toe in het leven? En dat is zo vet. Dat is gewoon, neem een goed mannen mee de berg in en ga zoiets doen. Zorg er gewoon voor een goede fysieke uitdaging en, en stel de juiste vragen. Ah, wat er dan loskomt, dat is, uh, dat is zo te gek
1: ja er zijn echt al las ik net op de website al meer dan 10.000 mensen met jullie meegeweest. Tekens ja. Um, maar wat wat gebeurt er dan wat wordt er dan in beweging gezet daar in de natuur in de bergen in de woestenarenij wat wat ja wat is dan hetgene van je zegt van, ja dat zijn echt wat dat is hetgene wat de mannen tegenkomen of dat zijn de doorbraken die dan uiteindelijk echt daar ontstaan. Ja
3: de hele iedere man komt eigenlijk weer op zijn eigen manier en uh, alle lagen van de samenleving. We hebben de havenarbeiders, uh, we hebben de, uh, de leraren, uh, de managers... Uh, de CEO's van uh, miljoenen bedrijven hier in Nederland. So, iedereen. Het mooie is als je daar binnenkomt, dat je... Ik weet ook niet wie er voor me staan. Iedereen komt daar gewoon binnen met zijn eigen... Ja, je ziet outdoor jasjes aan, uh, uh, als het regent... dan heb je muts op je kop. Dus je ziet... Je, je, je ziet aan elkaar natuurlijk niet waar je vandaan komt. Dat doet er ook niet toe. Wat voor als je nou een Q7 rijdt of een Fiat Punto... of dikke bak, bak geld op je rekening. Maakt allemaal niet uit. Iedereen komt daar gewoon met zijn eigen verhaal. Richting van waar moet ik naartoe? Wat moet ik doen met mijn leven? Ik sta op een tweesprong. nou um, tweede helft, zei je net al even. is echt een belangrijk thema. van Dat je veel mensen rondom... Veel mannen rondom een veertigste komen echt in een... Ja, tussen je 35 en je 45 komen in zo'n moment dat je denkt van... Ja, wat, wat, wat wil ik nu echt? Wat, wat doet er toe? Uh, en sommigen die, uh, die later dan een tatoeage zetten, komen ze een keer thuis. Uh, schat, ik heb een dikke tattoo. Sommigen die rijden een, een, een Harley Davidson. Uh, sommigen <laughs> beginnen aan, uh, aan de tweede leg. Hè. Dat, dat zie je ook veel ja. van de affaire beginnen ernaast. Om maar zo'n gat op te vullen, omdat, ze, omdat je toch ergens op zoek bent van wat, wat doet er nu toe? Wat is belangrijk?
1: En wat is de conclusie? Wat doet er
3: dan echt toe? Ja, dat is. Ik, ik denk dat dat het mooi is van zo'n zo zo zoektocht. Dat je gewoon met elkaar echt op pad gaat van: nou, eerst maar eens kijken. Ook, eerst maar eens al die tierenlantijntjes eraf halen. Dat is, dat, dat is het belangrijkste. Dat je eerst, we gaan echt naar die kern. Al die versierzelen, doe dat maar eens weg. En wat zit daar dan onder? Wat zit nou echt bij jou van binnen? Uh, wie ben ik? Uh, wie wil ik zijn? Uh, hoe ben ik zo geworden? Weet je wel? Dat is, uh, nou, Een van de thema's die we wel eens uh, die, die we vaak bespreken is: van, uh, hoe heeft jouw vader jou gevormd? Mijn eigen vader, die uh, uh, goede man, een moeilijke relatie had ik met hem. En ik voelde me nooit echt gezien. Hij is veel afwezig geweest in mijn leven. Wat, wat heeft gemaakt dat ik ergens ook een soort van uh, drive heb ontwikkeld... om toch te laten zien aan de wereld dat ik mag er zijn. Weet je wel? Ik doe er toe. En daar uh, ben ik eigenlijk best blij mee. Want het brengt me op veel, veel dingen. Het heeft me ja, niet alleen negatieve dingen. gegeven, geeft me ook echt positieve dingen. Ik denk niet dat ik ooit zou doen wat ik nu doe. Als ik niet op die manier eh, de moeite ook had gehad in mijn in relatie met mijn vader. Maar er zit ook een verlies. Er zit ook een, een, een zucht naar ja, erkenning of naar goedkeuring. Van een vaderfiguur zo Die zegt, hey Wout, die doet het goed. Nee, dat is, als ik dat weet en het besef daarvan. Dat, dat is heel waardevol voor de rest van mijn leven.
2: Want, en als oké. ik zoiets
3: bespreek dan met de mannen daar. Ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen, heeft, iedereen komt, Elke man komt uit een vader. En iedereen van ons... Is, dit is zo'n grote invloed heeft dat gehad. Nou ja, en dat, is, dat is dan stap 1. Weet je wel, van, van 30, 40 of zo dingen. Die, dit, is, dit, is, dit is de opwarmer.
1: Ja, En ook wel bijzonder. Want je zegt het is heel kostbaar als je dat ook weet. Want dan, dan krijg je waarschijnlijk inzicht... in heel veel dingen die bewust of onbewust gebeuren. Uh, uh, redenen waarom dat je dingen zegt of dingen doet of juist niet... Uh, en dat je juist aan de hand van dat stukje wellicht wel rouw uh, Of verlies waar je het over hebt. Uh, juist ook daarvoor kan zorgen. Zeg maar. en inmiddels ben je volwassen en weet je ook. Oh ja, dat is nog gewoon een stukje van mij. Soms speelt het weer even op. Uh, maar ik weet nu inmiddels ook hoe ik daarmee om kan gaan.
2: En
3: dat, ik kom heel veel mannen tegen die hebben nooit gedeeld ten diepste met die pijn. Er zijn geen leuke, je wordt er geen leuke mens van. En we hebben allemaal onze wonden. Maar hoe jij ermee omgaat, dat is jouw verantwoordelijkheid. En er zijn genoeg mannen die op hun 40ste, 50ste, 60ste nooit hebben gedeeld ermee. En dan hebben ze veel mensen om hun heen pijn gedaan. Vaak de mensen waar je echt van houdt. Je bent ook geen leuke manager. Je bent geen leuke, leuke bedrijfsleider. Je bent eigenlijk ook geen leuke collega. Je kan wel bepaalde dingen leuk, zijn zeg maar. Maar er zit de diepe relatie aangaan met andere mensen. Daarvoor is het ook nodig dat je goed zorgt voor je wonden. Ja.
1: En dan juist als ze dus met jou op zo'n karakterweekend gaat... of, of op zo'n andere uh, weekend wat jullie dan verzorgen... je merkt dat daar juist die confrontatie komt met dat stukje pijn. Ja. Maar ik ben er ook wel benieuwd, uh, en dan? Dus wat als ze met die uh, pijn geconfronteerd worden... Ja, wat kunnen ze dan vervolgens daar... Uh, en dat was I am free. Nou, als er één ding is wat ik voel als ik door de berg heen struin... dan is dat gevoel wel. Een gevoel van vrijheid, een gevoel van avontuur. Een gevoel van onzagwekkendheid richting de grootsheid van de schepping. En we zitten hier in de studio met Wouter de Vos. En hij neemt vanuit 4M, 4, de vierde musketier heel graag groepen mannen mee de natuur in. Uh, maakt niet uit waar, zolang er maar bergen zijn, een stuk ontbering komt. Want juist daar worden mannen vaak ook geconfronteerd met hun eigen pijn. Dus niet alleen maar fysieke pijn, maar misschien ook wel de confrontatie met de dingen die je eigenlijk het liefst uit de weg uh, gaat. En ik ben wel benieuwd, Joost, ben je ook wel eens met zo'n karakterweekend mee geweest? Want er zijn al tienduizenden mensen mee geweest. Dus ik dacht, misschien was jij wel één van diegenen. Nee, gelukkig hebben we 18
0: miljoen mensen. En als we er 50-50 <lacht> zijn, dan zouden we zeggen 9 miljoen mannen, 9 miljoen vrouwen. Nee, dan ben ik dat, die, die 0,005% er nog niet mee geweest. Zo, en dat, ja? was ook niet op mijn, dat staat ook niet te high op mijn lijst om mee te gaan.
1: En als je in de natuur bent, heb je daar wel zoiets van, nou, ik hou wel echt van die uitdaging. Ik hou heerlijk van de
0: hindernisbaan, ik hou van de natuur, ik hou van de Alpen. Ik ga graag naar Zwitserland, ik ben er echt al 16 keer geweest. Ik ga graag naar Oostenrijk, ik ben ik ook al een tig keer geweest. Ik hou van trails, ik hou van wandelen, ik hou van downhillen en uppen. Ik hou van om uh, met mijn motorbike naar beneden te crossen met uh, 69,5 oh. km per uur. Ik zou bijna zeggen pak een www.sident.nl. Uh, uh, ja. uh, ja. ik, 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 ik kan
2: gewoon
0: zo mee. En in halfwege mijn leven, ik wist dat zoiets ging komen. Ik, ik meen het serieus, want ik heb mijn motorrijbewijs gehaald toen ik 28
2: was. Tatoeages?
3: Nee, nee, nee.
0: Dat was ik ook niet van plan. En ook, al zei, uh, ook al zeiden we dat thuis laatst wel een keer. van uh, en dan komt taart toe En dan nou, ik zeg, gezegd. No, het staat niet op mijn lijst. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. nee. Ik rijd ook motem. Ja. Ik hou ook van avontuur. Ja. Hey, maar ik ben wel benieuwd. Hè, Wout, we hadden het net over. Net voordat we naar muziek gingen luisteren. over En hey, wat als dan die confrontatie komt met die pijn. Hè? Mannen zijn zo aan het struinen. De, de, er zijn verschillende talks wellicht. Zeg maar, of in ieder geval wordt de proces aangewakkerd. Om over dingen na te denken. En dan?
3: Ja, en dan. Kijk je... Ja. Ik, het eerste wat belangrijk is dat je gewoon bij jezelf ook een, een reis naar binnen maakt. Dat je gewoon echt kijkt van wat speelt er, wat leeft er. Uh, maar vervolgens ga je ook weer, ook weer naar buiten kijken. Dus je gaat eerst naar binnen toe, maar vervolgens naar buiten om je heen kijken. En dan kom je eigenlijk direct op het tweede punt, dat heel veel mannen hebben geen vrienden. En dus dan denk ik, ja hoezo? Mannen hebben toch, ja, de meeste mannen die hebben wel een vriend, maar die woont of in een andere stad. Of het is een vriend van vroeger. Uh, maar echte vrienden waarmee je je hart deelt... waarmee je eerlijk bent, die je regelmatig ziet... die hebben eigenlijk heel weinig mensen. En, uh, of heel weinig mannen, zou ik moeten zeggen.
1: Ja, is dat en, meer vrouwen is, dan mannen?
3: Het is, het is echt meer mannen. De, uh, meer, vrouwen hebben meer mensen... meer andere vrouwen mee ze hun hart delen... en niet de mannen. Terwijl dat juist een van de dingen is die belangrijk is... als je echt op koers wil blijven in het leven... Als je echt ergens voor wil gaan. Dan heb je andere mensen om je heen nodig. Die jouw koers houden. Die je spiegelen. Die je reflecteren. Die je helpen. Die je bemoedigen. En als dat ontbreekt. Dan is de kans dat jij een ander pad neemt. Dan wat je wil gaan. Is heel groot. Ja, dus dat is, vind ik een van de geneugten Ook altijd een van de heerlijke dingen. Dat je nieuwe vrienden maakt. Op zo'n weekend. Dat je andere mannen leert kennen. Dat je vaak ook heel snel heel diep gaat. Met elkaar. Soms is het een beetje beklemmend. Als je er buiten staat. Maar als je er binnen zit. Het is echt. Echt vet. Ik was Afgelopen vrijdag was ik nog op zo'n terugkomenavond. Van, uh, van Zwitserland van een tijdje geleden. En, een man die zei dat ook nog. Joh, Wat wij hier hebben. Dit is zo uniek. Ik kan gewoon mezelf zijn. En alles zeggen. En hier met z'n allen stijgen. Gewoon met volwassen mannen. En je voelt je als kleine joggies op een kinderkamp. Zeg maar, zo vet is het gewoon. En uh, ja. En, 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 nogmaals. Mannen hebben gewoon heel snel. No man is an island. Dat zei John Donne. Uh, Engelse poëet. En, uh, en toch gedragen heel veel mannen zich die leven als eenzame strijders. En soms vinden we, zijn we daar zelfs een beetje trots op. Uh, dus dat, dat, dat is het tweede. Wat je gewoon eigenlijk direct moet doen, ook naar buiten toe. Uh, en verbinding zoeken. Um, en uiteindelijk is er ook een moment waarop je moet zeggen: ik, ik, ik ga omhoog kijken. Veel van ons, we, zitten, we hebben allemaal ons eigen verhaal. Er zijn net altijd de eigen dingen waar je tegenaan loopt, de eigen stormen. Of je zit op dit moment in een storm als je luistert. Of je kent in ieder geval iemand in een storm of je komt er net uit. En wat doe je dan als het erg moeilijk wordt? En weet je ook zo'n vet lied van. toch een muziek, hè? U2, 40. Het is gewoon super vet. Jarenlang hebben ze al hun grote wereldconcerten hebben ze afgesloten met het nummer 40. En, en dat gaat van: I waited patiently for the Lord. He inclined and he heard my cry. You lifted me out of the pit, out of the miry clay. Letterlijke songtekst. Dan liepen ze allemaal één voor één lopen, ze, dan loopt je toe het podium af. En dan 50.000, 60.000 man, die zingen nog steeds dat, dat nummer door. Um, letterlijke tekst van Psalm 40. Heel bijzonder. Er staat gewoon van, ja, als je in de put zit, you lifted me out of the pit. Out, uit de put. Als jij in de put zit, nou, je kan wel een tijdje volhouden op eigen kracht. Je een beetje rond blijven, in het water. Maar er komt een moment dat je echt naar boven moet kijken. En dat je zegt, ja, gooit u maar, u, iemand moet een, een levenslijn gooien. En in de modder, hoe meer je, je spartelt, hoe, hoe vast je komt te zitten. Out of the miry clay. Dus er komt een moment dat je naar boven moet kijken en zegt, ik heb hulp buiten mezelf nodig. Nou, als je die stap maakt als man, dat je durft te zeggen, van, ik kan het niet zelf. Ik ga hulp zoeken buiten mij. Nou, dat, dat is goud.
1: Maar misschien is dat wel de allerergste plek waar je ooit zou komen, voor je gevoel. De plek waar je moet zeggen. Het lukt mezelf niet meer.
3: Ja. ja dat je op, dat je, misschien ik weet ik niet of het de allerergste plek is. Het is wel een, voor veel mannen een pijnlijke plek. Ja. ja. En ik denk dat we het ergens ook wel voelen. Maar dat we het gewoon niet aan toe durven geven. En op het moment dat je dat met z'n anderen doet. Van, ja, roep nou eens naar buiten. Kijk eens om je heen. En kijk ook eens naar boven. Misschien voor de eerste keer. Kijk eens omhoog. En roep het gewoon eens uit. Help! Joh, roep het maar gewoon. Het hoeft helemaal geen... geen, geen, geen bijzondere woorden te zijn. Of zo, maar roep het eens naar. Wat als daar... en Dat, dat zegt zo'n 40. Hè, hij zegt... Um, you waited patiently for the Lord. I waited patiently for the Lord. You inclined. you boog zich neer. And you heard my cry. En dat... Ja, dat is, dat is wat we dan ervaren. Wat ik zelf heb ervaren, wat we zo, met zoveel mannen ervaren. Dat er dan een, een, een macht is, een God is. God zelf is in de hemel. Die dan zegt, ik ben niet een God op afstand. Maar ik. Yeah, incline. Ik buig mij neer. En ik, ik, ik neig mijn oor naar de roep vanuit de aarde. En als je dat. Ik had een man mee afgelopen. Een paar weken geleden in Zwitserland. En stonden er met z'n allen s'nachts. En dan roepen we help. Weet je wel, Ineens om een help. En als je dan iets, een soort van teken krijgt. dat, dat je roep gehoord wordt vanuit de hemel. Ah, dat is machtig. Dat zet al het andere in een ander licht.
0: Je gaat je wel met heel veel uh, uh, overtuiging. Dus je bent er ook mee klaar. Je bent er ook. Uh, je bent zelf ook helemaal. eruit. Uit, uit de put. Uit, het uit het alle andere dingen. Nou, ja, ik, omdat je zo zelfverzekerd klinkt.
3: Ja. Yeah. Yeah. Dus voor jou is het... Uh, je hebt alles al wel op een rijtje. Nou, ik heb, je, je, je komt denk ik regelmatig weer in de shit. Uh, en er gebeurt van alles in het leven. Maar wat ik wel echt heb geleerd is dat... Ik hoor ook wel mensen soms die praten als, over geloven. Als een soort blind geloof of zo. Je stapt in iets wat je niet kent. En wat ik heel erg en Dat is ook wel hoe ik, hoe ik God heb leren kennen. En hoe ik de God van de Bijbel leer kennen. Is dat geloof ook een zaak is... Um, ja, dat God laat ons, herinnert ons vaak aan wat hij heeft gedaan in het verleden. Ik heb heel veel gezien van God. Ik heb in zoveel duizenden levens van mannen heb ik gezien wat er gebeurt op het moment dat je roept dat God ook antwoordt. Het is voor mij is geloof niet meer een blind geloof. ik heb het gezien een paar weken geleden nog. Weet je wel? Ik heb vrijdag was ik nog met zo'n groep mannen en dan zie ik het nog gebeuren. Uh, een paar weken geleden, vlak voor de zomer nog. Dus ik, steeds weer, ik, 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 ik heb zoveel visueel en tastbaar bewijs bijna van hoe God luistert naar ons. En dat geeft me heel veel moed. Voor het geval dat ik weer in de problemen kom.
0: Ja, ik, ik moet heel erg zeggen. Dat is namelijk bij mij ook. Ik zie veel van de dingen die gebeuren. Ook in de wereldwijd. Bij allerlei mensen die geloof uh, vasthouden. Die tot geloof komen. Dat houdt mij ook ergens op een rails. Dat zal misschien bij jou ook zo zijn. Hoe was, jou, hoe was jouw eerste weekend? Dat je meeging? Ja. Ging, je, ging je mee als... Deelnemer of ging je al mee als directeur? Nee,
3: ik, was mee, ik was niet mee als directeur, maar ik was wel direct mee uh, uh, als crew, als spreker. Toen was het net in de opstartfase van, uh, uh, van 4M. Dus toen groeide het uh, eens ook door. Ja. Um, maar ik wist, ik, dat is het leuke. We weten zelf eigenlijk ook niet wat er gebeurt. <lacht> dus het is voor ons ook een soort van een groot avontuur, helemaal in de in, in de eerste jaren. Ja. Maar ik, nee joh, ik heb zelf ook heel erg ervaren, ik heb zelf echt een hele lange zoektocht ook gehad naar, naar God. En ook een, die, die roep naar de hemel van nou ja, als u er dan bent, antwoord dan, laat me iets zien. Dat is een hele intense reis ook gemaakt die, die ik zelf ook heb gemaakt.
0: Ik ben benieuwd of je meteen ons daar wat meer over kan vertellen. Dit was Overcomer van Medissa. Welkom terug hier bij Wild Fate op Wild FM. Live vanuit de studio zijn we hier in gesprek met Wouter de Vos. Hij is de voorman van de vierde musketier. En hij vertelde net voor de muziek eigenlijk... dat hij zelf ook mee geweest is op zo'n bijzonder karakterweekend. Waarin mannen me met elkaar optrekken... en ja, op bijzonder mooie plekken, ja, in, zeker in Europa, gaan, naar, naartoe gaan. Waar de woesternij ook is... Waar je jezelf tegenkomt, maar ook voornamelijk ook hoe je ziet hoe anderen dat ook meemaken. En hoe je samen met elkaar optrekt. En we vroegen aan hem eigenlijk, ik vroeg aan hem. Dan ben je zelf met zo'n weekend meegewezen? en zei ja, maar ik ben eigenlijk niet eens als deelnemer, maar als crew meegeweest. En nou ja, dat kan natuurlijk, want toen was het nog heel klein... en het is nu tegenwoordig zo groot dat er duizenden mannen per jaar... en vrouwen trouwens, want er, er is ook een vrouwentak, Arise... daar heeft zijn vrouw een klein jaar geleden hier ook over verteld... dat hij zei, ja, ik ben ook mee geweest. En toen vroeg ik aan hem, maar ben je dan ook zo diep geweest? En daar wilde die, wilden wij eigenlijk nog wel antwoord op hebben, Wouter. En misschien de luisteraar is ook benieuwd naar, waar was jouw... Nou ja, moment dat je de, in de put zat en die, die lijn toegeworpen kreeg zoals je vertelde uit Psalm 40. Ja, mooi, mooi.
3: Ja, het is, het is ook goed om te zeggen trouwens, hè, dat je dus op karakterweekend zo heet onze weekenden, dat is niet alleen maar echt als je diep zit, hè, we gaan niet helemaal uh, het is zo'n beeld bijna van we gaan helemaal jou kapot maken of zo'n ding het is gewoon het mooie is dat je juist in de wildernis los van het, 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 het ja, het westerse red race leven, hier van je warme auto naar je geairconditionede kantoorruimte weer en je climate control dat je gewoon eens een keer in een omgeving bent die groter is dan jij. En dat ja. roept iets wakker in je, wat je gewoon uh, ja, ook echt ontvankelijk maakt, denk ik, voor het grote leven. Maar, jouw vraag, um, ja, wat, wat, hoe is dan mijn reis geweest? Hè? Waar is dat mijn zoektocht dat ik ermee roep? Ik heb vaker uh, stuk gereden in mijn leven, um, momenten, maar ik denk dat ja, mijn roep naar God toe was um, op mijn achttiende. Het was echt een, um, ja, hoe zeg ik dat, netjes, ik was wel een beetje een boefje, denk ik, op mijn uh, middelbare school. Was, uh, op mijn 15e zat ik bij de Kamer van Koophandel om uh, een uh, feestorganisatie, een eerste onderneming <laughs> uh, te starten. Samen met een goede vriend uh, richtten wij uh, The Party Foundation op. Uh, <laughs> dus wij uh, verkochten 10 euro gratis zuipen. En dan organiseerden we de grootste feesten uh, van het Noorden. Want, uh, ja, dit, gekke tijden. Maar ik leefde gewoon uh, eigenlijk een heel ander leventje dan uh, dat ik nu deed. En uh, Carpe dieu, was living the dream. Weet je wel? Gewoon uh, live life to the max. Dat was ons, uh, ons motto en dat deden we ook echt goed. En uh, ik heb afgelopen week de zolder opgeruimd. Ik kwam uh, de ene naar de andere brief tegen over spijbelen en over uh, foto's <lacht> van ons uh, in binnen- en buitenland uh, en gekkigheid yeah. en zo. Dus ik heb hartstikke genoten ook van die tijd. Maar dat was gewoon uh, dat, dat was het. En we zouden uh, de krit al aangevraagd, we zouden uh, gaan leven van de party van en dat toen voor mij echt zo'n zoektocht kwam van ja maar wat wat doet er nu werkelijk toe in het leven wat is werkelijk belangrijk? Ja, hoe wordt dat getriggerd op je 17 18e? Dat was bij mij uh, door een vriendinnetje. Die, uh, die krijgt in één keer een vriendinnetje. Dat hoeft in één keer dan allemaal uh, andere gevoelens op. En hoe hoe ja, doet het eigenlijk bos. verbinden, weet <laughs> je wel? Ik had, laatst, ik had vorige week ook nog een jongen en ik dacht van, ja, dat doet het. Ik dat. had voor het eerst een relatie. Dat kwam in één keer met al die vragen. Ik dacht, ja, dat herken ik nog wel. Ja. Van, uh, van lang geleden. Ik kwam gewoon echt overal op dat moment. Ik gewoon bezig van wat is werkelijk belangrijk? Hoe leef ik uit mijn hart? Wat, wat, wat doe ik echt, weet je wel. Wat, wat, wat doet u er dan toe in relaties of in dingen bereiken? En uh, ik kwam in die tijd gewoon heel vaak het woord God tegen. Uh, of iemand begon er weer over. Het las, ik las het ergens op een magazine. Ik was zo gewoon aan, aan het zoeken. van ja Wat, 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 wat moet ik daarmee? en um, Nou, ook wel echt... Ja. Maar mag, mag, ik, mag ik gekke verhalen vertellen jullie ook vanavond?
1: We, Ga je gang. We, we hebben nog even kom maar door. Gekke
3: verhaal <laughs> Ik sta s'nachts ergens. Um, samen met een collega loop ik terug van het vakkenvullen. Ik loop naar mijn huis toe. En um, wij begon, ik had een of andere theorie over de vierde dimensie. En we waren wat aan het uh, bakkeleien. En ik zei van, joh, weet je dat uh, derde dimensie, vierde dimensie... en um, als, als de mensen zijn wezens zijn in de vierde dimensie... zou je gewoon je hand kunnen uitsteken. En dan zouden wij het hier in een keer zien. En zo zaten we wat de bakkeleien over van ons... ten opzichte van iemand in de tweede dimensie op papier. En een heel technisch verhaal. Twee tech-nerds. En... Um, en op dat moment ik zeg, joh, weet je wat, als dingen bestaan als God of als engelen... Weet je wat, dan moeten ze gewoon hier zijn. Hij, hij was een agnost, had niks met God. Ik heb zelf een christelijke achtergrond en een kerkelijke achtergrond. En, um, en ik noemde dat zo. En, en er stond geen, geen engel maar aan het uiteinde van mijn handen. Maar je kon als het voor een con de contouren van een soort wezen aanwijzen. Ja, ik, ik schrik me helemaal de blubbers. Zeg maar, oprecht. Gewoon, ik schrik gewoon van top tot teen gewoon knikkende knietjes... Ik zie het, hij ziet het ook. En ze waren
1: niet stoomd ofzo? Ze waren
3: niet stoomd, we waren niet gedronken, we hadden niks gedaan. En die, we zijn gewoon helemaal gek. En zeiden ze zo, joh, 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 ga maar weg, laten. En ik steek een sigaret op en ik loop naar huis toe. En ik denk, ja, is is dan allemaal echt waar? Is er dan echt meer tussen hemel en aarde dan ik altijd echt geloofd heb? Weet je wel, in de verhalen goed, maar is het allemaal echt waar? Nou en dat, dat leidde mij echt tot een, een zoektocht. Gewoon van nou wat, wat is er dan wel? En uh, tot ik op een moment echt buiten liep in een veld, gewoon omhoog keek en zei, nou ja, God, als u er dan bent, uh, laat me zien dan. Roep maar. Nee, er kwam niks. Er kwam geen bliksemgecht, er kwam geen gevoel. Er ja, kwam eigenlijk geen, zou je dat
1: willen op zo'n moment. Nee, tuurlijk, op zo'n moment dat je gewoon denkt: van, als er nu een vallende ster komt of zo. Ja. Weet
3: je? of als er dan nu in één keer een teken komt, of er komt een, een, een klein haasje aan, gerend daar en die begint in één keer te praten. Of zo, nou, dan weet ik het zeker. Ja. Nee, dat, dat kwam allemaal niet. En ik denk pas vier maanden later kom ik ergens met een paar vrienden, eigenlijk om te lachen op een soort avond en ding. En Vraagt in één keer staat iemand op het podium en die zegt: van joh, dit is het moment. God die iemand van jullie heeft gevraagd hierom. En uh, God die zegt tegen jou: ik wil dat je gewoon leeft met mij. Ik ben er, ik zie je en dit is voor jou.
1: Maar dat voelde voor jou ook echt
3: nou, als, nou, dit is, als dat dit is, voor, is mij. voor mij op dat moment gewoon: ik denk echt dat, dat dat gaat over mij. Ja, helemaal door mijn hele lijf heen. Gewoon van: dit is, dit is het moment. Ik had destijds ook gezegd: van nou ja, als dat moment ooit een keer komt. Ja, als u het vraagt, dan zou ik het ook doen. Dus ik met knikkende knietjes daar, nou, ik denk van... ik ben wel gek, maar nou, ik ben wel gek nu. Want ik ga alles waar ik in geloof, wat ik, kan, wat ik kan begrijpen... ik was een rationeel mannetje, tech mannetje, lekker... ja, die, 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 dat ga ik nu loslaten. Dus met knikkende knietjes, nou ja, u heeft uw woord gehouden. Doe ik ook mijn woord. Uh, hier heeft u mijn leven. Heeft het je leven op zijn kop gezet? Ja. <laughs> ik wist niet wat dat ging betekenen. Waarom ik zo bang was trouwens, was dat ik dacht... ik word iemand anders.
1: Oh ja. hm.
3: Ik dacht, ik moet nou zo'n... Ja, zo'n kerktype worden, daar hou ik niet van.
2: Daar hou zo? ik nog steeds
3: niet van trouwens. Was het zo? En ja, ik denk dat het mooiste wat ik heb ontdekt in het jaar, het jaar daarna. dat ik me elk jaar meer mezelf voel. En dat er een vrijheid is gekomen en een kracht is gekomen. Ik ben bijna van het tevoorschijn komen ook als mens, die ik, die ik niet had verwacht. Ja. Ja, het is, het is, voor mij is het gewoon. Uh, dat, dat moment is het moment geweest in mijn leven. wat al het andere in een ander licht heeft gezet.
1: Bijzonder hè? dat je zo door één moment of gewoon, nou ja, zo'n ja. opstapeling van momenten... maar eigenlijk gewoon weet van, hé, maar dit is nu eigenlijk uh, het vertrekpunt van de rest van mijn leven. Ja. Of het fundament waar ik mijn leven verder op bouw. Het is mooi om te horen, uh, Wouter, hoe je deelt over, hè? soms heb je de confrontatie met jezelf. Dat kan heel pijnlijk zijn. Uh, dan is het zo enorm belangrijk dat je daarin ook mensen om je heen hebt... die uh, daarin bevragen, wel eens kritische vragen durven te stellen. Ja, maar durf je ook eens omhoog te kijken en... Uh, help uitroepen roepen naar God... of te vragen, hey, heer, als u dan bestaat... wilt u dan uzelf laten zien? Ja, ik heb nu al heel veel zin in twee tweede uur, Joost. Ja, ik dit heb... Gaat, uh, ja, dat wordt, uh, mooi. echt leuk. Ja. Ja, ik, heb, ik vind het wel heel interessant
0: trouwens... Uh, Wouter, dat je zegt... Van, ja, we, we, gingen die, we gingen die natuur in. Ik zal je, ik zal je zeggen... Uh, 18 jaar geleden... Zat ik uh, was ik medewerker bij De Hoop in Dordrecht. Dat is een verslavingskliniek. Uh, die ook een specifieke christelijke identiteit heeft. En toen, toen al... Dus dat is een mooie, misschien ook wel een beetje anekdote... of een mooi iets ook wat jullie doen met de mannen. Gingen uh, ging de, de cliënten met een compleet uh, volksverhuizing... gingen we vanuit Dordrecht... met 350 mensen uh, aan cliënten en 500 man personeel, ongeveer naar Zwitserland. En het ene jaar, of het ene moment van het jaar was altijd in uh, het voorjaar... januari, februari, om de natuur te aanschouwen, de sneeuw, de, de pracht van de natuur. En het andere moment was altijd ongeveer in uh, nou ja, oktober... om ook onder andere een onderdeel te hebben van een survivaltocht... En het was eigenlijk inderdaad niet om de ontbering. Maar eigenlijk om een reflectie naar je eigen leven te hebben. Van waar sta ik nu eigenlijk? Wat voor een rijkdom heb ik uh, gekregen? Hè? Wat is het bijzonder om een veilig huis te hebben? Wat is dat eigenlijk bijzonder? Los van de pracht van de natuur. Maar ook juist die reflectie. Dus ik vind het heel mooi dat jullie dat met de mannen doen. Om, die, uh, om dat mee te nemen. Dus dat werd al jaren geleden ook op die manier gedaan. Dus... Nogmaals, ik ben heel benieuwd naar het tweede uur. We moeten er even uit voor de plichtplegingen. maar we zijn heerlijk terug straks met het tweede uur bij Walt FM met WildFate. Fate. A love goes on hier op de woensdagavond bij WildFate. Fate op Wild FM. Wij gaan vanavond heerlijk door met een tweede uur. En uh, ja, ik hoop dat jij ook zo geniet van onze uitzendingen. En laat het dan eens even weten via 06, 39 39 20 06 39 39 20 En kijk vanavond vooral eventjes op die socials. Want je hebt de kans op een, een prijs om uh, te winnen. Namelijk het nieuwe boek waar Marije al maanden over aan het praten is van Woe! Rauw naar, naar Wauw. En uh, Wouter heeft er ook als auteur uh, zijn boek meegenomen. Namelijk Man zijn. Dus uh, ja, maak uh, gewoon eventjes gebruik van die socials. Het is heel simpel. En uh, wij weten al uh, dat er uh, massaal meestal wordt gereageerd. Dus doe dat vanavond ook. Die wordt gewoon gratis naar je thuis gestuurd. Die, uh, een van die boeken als jij de winnaar bent. Nou, we hebben... Uh, we, Tweede uur met Wouter ook natuurlijk gaan we weer in gesprek. Ik heb zometeen nog wel even één dingetje te zeggen... Uh, wat ik uh, ook aan Wouter wil bekendmaken. Want uh, ja, hij is uh, los van uh, uh, natuurlijk de, de voorman van de vierde musketiers... Uh, ja, is die ook een heel gezellig prater. Hij heeft genoeg te vertellen. En uh, nou ja, hij zei ook al wel van... Uh, ja, het is goed dat de mannen ook eens uh, bezig zijn... Om, uh, om hun eigen leven bijna op de rit te krijgen. En vooral vriendschappen te sluiten. Uh, ja Tot zichzelf te komen. Ik ben heel benieuwd hoe we dit tweede uur ingaan daarmee. En uh, ja, wat we natuurlijk ook weer hebben, dat kan niet missen, is natuurlijk die tijdmachine. Maar dat kan niet zonder dat we eerst even deze week naar Rien hebben geluisterd. Want hij is eventjes wat researchwerk gaan doen. En uh, ja, zoals je hem kent, hij is een goede uh, researcher en redacteur. En vandaag heeft hij is de vraag zichzelf gesteld waar de, de toren van Babel nou precies staat.
4: Waar stond de toren van Babel? Een heel bekend bijbelsverhaal is dat van de toren van Babel. De bijbel vermeldt dat de nakomelingen van Noach vanaf de berg Ararat naar het oosten trokken en in de vlakte van Siniar terechtkwamen. Daar bouwden zij de toren van Babel. Nou, er zijn meerdere visies op het woord Siniar. Siniar betekent waarschijnlijk twee rivieren. Je kunt dan denken aan Mesopotamië... en dat is het land tussen de Eufraat en de Tigris. Daar in Irak vind je nog steeds ruïnes van Babylon. Maar er zijn meerdere mogelijke locaties. De Bijbelse koning Nebukadnezar heeft... van wat hij dacht dat de toren van Babel ooit was... die laten herbouwen. Dat was op een locatie van zo'n 80 kilometer... ten zuiden van het huidige Baghdad. Ook de borsippa Zikurat een ziggurat is een soort toren, een soort bouwwerk... is een mogelijke kandidaat. Dus de exacte locatie is niet met 100% zekerheid vast te stellen... wel dat de Bijbelse Toren van Babel in alle waarschijnlijkheid... in het huidige Irak moet hebben gestaan.
0: Dit was Rijer met Reckless Love. Welkom terug bij Walt Fate hier op Walt FM. Nou, dit kan natuurlijk niet anders zijn dat het een waanzinnig gave kick-off is... voor de tijdmachine, want we zitten in zo'n bijzonder heerlijk tempo... Ja, Wouter, dat is ons itempje waar jij en de luisteraar mag meenemen naar jouw moment in de Bijbel. Waar ga jij ons mee naartoe nemen? Welk Bijbelgedeelte? Twee Koningen Zes. Oeh, dat is dus het Oude Testament voor degene die de Bijbel niet kennen. Dat is redelijk vooraan in de Bijbel. En het is goed dat je alvast zegt welk Bijbelboek. We gaan heel nieuwsgierig met jou meeluisteren.
3: Het is een uh, gure... Een gure dag. 900 jaar voor Christus. De tijd van de koningen. De tijd van de strijd. De tijd van de legers met harnassen en zwaarden en paarden. En het is een beetje een gure dag. Als je de voetstappen hoort van paarden. Een, een wagen die er achteraan komt. Het geklop. En het, uh, <totstuken> het, het getik van een wagen. En je hoort iemand uitstappen met een harnas. En die klopt op de deur. En die zegt, doe open, want ik kom hier voor een man van God. Het is Naaman. Naaman is een, een legerheld, een generaal van een van de vijanden van het Joodse volk. in 900 voor Christus. En over Naaman staat er dan geschreven, hij was een groot man. Een man van aanzien, een generaal. Had veel overwinningen, had die, hij had die meegemaakt, had hij behaald. En zegt, hij was een groot man, maar hij was melaats. Hij was ziek. En ik vind het zo krachtig al, direct daar gewoon in het begin. Hij was een groot man, maar je kan er heel groot uitzien. De buitenkant kan er heel goed uitzien. Alles op orde en groot en sterk. Maar, we hebben allemaal onze maar, wat er speelt in ons leven. Oh, de eenzaamheid, de pijn, de wonden van vroeger, waar we het net ook over hadden. Hij was een groot man, maar. En dan staat hij daar met, met eigenlijk al zijn mannen achter zich met zijn paarden, zijn wagens... en dat grote harnas van hem aan. En staat hij daar zo. En onder dat harnas, daar zit dus die melaatsheid. Daar zit die huidvraat. Die, ja, dat is een hele vervelende ziekte. Op zijn hele lijf heen. En daar wil hij zo graag van af. Maar dan staat hij daar met zijn harnas aan. En ik vind het zo'n prachtig teken. Eigenlijk een heel pijnlijk teken ook. Dat wij zo vaak verbergen. Onze maar, die, die verbergt het liefst. En zo doet Naaman zo doet het ook. Die verbergt dat achter zijn harnas. En dan klopt, komt hij eraan bij dat, bij dat hutje. Waar hij aanklopt. En waar hij die man van God roept. Van, ik heb iemand nodig. Hij wil zo graag van zijn huidvraad af. En die grote man, de aanman, die heeft van een klein meisje gehoord. Dat hier een profeet woont. Een man van God die misschien wel zou kunnen helpen. Dit is zijn roep naar boven. Dit is zijn roep. van, ja, Is daar iemand nou roept? Help mij dan. Help mij met mijn ziekte. En dan klopt hij aan. En dat doet hij eigenlijk een heel klein mannetje de deur open. Nou. Het is niet eens de profeet, het is zijn knecht. Uh, als je zo'n grote man als een aanman bent... dan wil je gewoon spreken met de baas. Dan wil je gewoon spreken met iemand op niveau... en dan regel je zoiets. Hij had goud mee, geld mee. Het beste wat zijn land uh, uh, bij zich had. En dan wil je gewoon spreken met de baas. Maar dan doet ze een kleine knecht open. Dat is al irritant. En dan zegt die knecht ook nog een keer... joh, uh, ik heb een boodschap van de man van God. Hij komt hij kom niet zelf, die baas. De knecht die heeft gewoon een boodschap. En dan heeft hij als boodschap... ga je maar zeven keer uh, waarde in... De rivier. Oh, wat maakt hem dat kwaad. Naaman nou, is echt gewoon, tot op zijn bot is hij gewoon geïrriteerd. Hij is wit heet van woede. En hij roept en hij, hij zegt ook gewoon, ik ben zo kwaad. Hij zegt, ik had gedacht dat die man zelf van naar buiten zou komen. Ik had gedacht dat hij die, dat die iets zou zeggen. Dat hij zijn handen over het een of andere magisch ding zou doen. Ik had gedacht dat mijn, hij had er een beeld bij. Hoe die roept naar de hemel, naar boven toe. Hoe die beantwoord zou worden. Ik had gedacht, wij, wij denken zo vaak op een bepaalde manier. Want ik had gedacht dat het zo zou gaan. En dan gaat het in keer anders en dan worden we geïrriteerd. En dan, het past niet in ons plaatje. Hij, ja, hij, hij, hij wordt wit heet van woede. En hij zegt, zout allemaal maar op. Ik ga dit ook gewoon mooi niet doen. Eh, ik pak mijn spullen en ik ga wel, ik ga wel ergens naar... Ik ga niet hier in een stinkrivier in dit land. Ga ik me zeker wassen en dan eh, bekijk ik Ik ga wel terug naar mijn eigen land. Eh, stinkprofeet. Zeg maar, zo zit hij daar echt gewoon. Boos is hij. En dan, dan, terwijl hij al op zijn paard weer springt... en de wagen weer spant. Kom op mannen, we gaan... Dan, dan gaan die mannen in één keer, en dat vind ik zo vet. Dan komen die mannen van hem, zijn knechten, die nemen de moeite. <coughs> meneer de generaal, nou man. Nee, kom op jongens, we gaan. Nee, meneer de generaal. Als die man nou iets heel moeilijks had gevraagd, dan had u het zeker gedaan. U, 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 u wilde zo graag af van die huidvraag. U was door elke hoepel gesprongen om, om dit te doen. Als hij, nou, als hij iets heel moeilijks had gevraagd, had u het zo gedaan. Waarom zou u het dan nu niet doen? En weet je wat ik daar zo mooi vind? Is dat hier wordt de vinger gelegd op de zere plek. Op de echte plek. Niet op de problemen aan de buitenkant. Maar de diepste problemen die de a -man had. Namelijk de trots. De, dat hij het, dat het op eigen kracht wel zou doen. En hij wil het op zijn manier oplossen. De wij willen zo graag de problemen in ons leven op onze manier oplossen. En, en hier wordt de vinger gelegd. Hij moet iets doen wat hij helemaal niet wil. En hij moet zijn trots op kant zetten. Hij moet gaan afdalen naar zo'n stinkrivier. Die weg naar beneden maken. En zich daar dan laten ja, wassen. En die, die mannen zeggen. Joh, als hij iets moeilijk had gevraagd. Dan had hij het zo gedaan. Nu vraagt hij iets heel makkelijk. Waarom doe je het niet gewoon? En dat is een keuze. En op dat moment luister. Dat vind ik zo vet. Zo'n generaal, drie sterren generaal, machtig man. En hij luistert naar zijn knechten. Hij overwint zijn trots. En dan daalt hij af naar de, naar de Jordaan, naar die stinkrivier. En dan gaat hij daar zeven keer wassen. En dan komt hij weer omhoog. En dan staat er, zijn, zijn, zijn huid was weer als de, de, de huid van een jonge man. Dus die grote vent, hij die, die had weer de huid van een jonge man. Er gebeurt daar een wonder. Maar ik geloof dat het echte wonder niet gebeurt... op het moment dat hij uit dat water komt. Dat, dat zijn huid weer gaaf is. Maar dat het echte wonder gebeurt op het moment dat hij naar beneden gaat. Dat hij afdaalt. Dat hij dat water in daalt. Dat hij daar zijn trots over wint. En, en volgens mij is het, was het God... daar echt om te doen. Dat hij wilde dat hij zijn trots... het echte probleem van binnen zou overwinnen. En dat hij mee zou willen gaan... ook in de oplossing die de hemel voor hem had... op die dag. En dan komt hij er uiteindelijk uit. En is zijn huid weer gaaf. En dan startte dan een compleet nieuw leven voor hem. Dit was Rivelingo... met Diepe
1: Duisternis... Nou, hij komt binnenkort in de studio. Hij ik wou, net, ja, je haalt het woord uit mijn mond. 7 december komt hij. Je had
0: uit mijn mond. Want ik, de, ik wou net zeggen, hij staat op de lijst om binnenkort ook te komen. We hadden hem vorige week aan de lijn toen hij in Italië zat. Met een heel gaaf project om gevangenissen te bezoeken. Om met zijn muziek ook mensen te inspireren. Nou, en dat uh, doet uh, Wouter ook in de bergen. Want hij spreekt hier ook over, kijk naar die bergen. Ja, we, we zaten even te praten. Dus we hebben niet helemaal naar de tekst geluisterd. Het waren het dat ik dat even opving uh, in mijn linker en rechteroor. Uh, nou ja, die bergen. En die zoekt Wouter graag op. Toch, Wouter? Zeker. In
3: de wildernis, daar, daar gebeurt het. Ja.
1: ja. Ik kan me zo voorstellen dat de luisteraar zegt: ik kan, ik kan me echt helemaal niks voorstellen. Zeg maar, je gaat dan, je zei: iedereen heeft wel zo'n outdoor jasje aan. Uh, dan sta je ergens en dan ga je op reis. Zeg maar, wat, wat kunnen mensen die, die echt nog nooit want ze zijn? Eigenlijk gelijk de diepte ingegaan van de confrontatie met jezelf, belang van mensen om je heen. Durf je dan ook naar boven te kijken? Maar wat is eigenlijk. Zo'n reis met jullie als 4M, als je met jullie op reis gaat?
3: Nou, Kraakte weekend, dan ga je gewoon 72 uur lang ga je dus de berg in. In april ga ik naar Schotland toe. Er ja, is eigenlijk geen plek zoals de Schotse hooglanden. Daar kom je gewoon kan je drie dagen, vier dagen lopen. zonder ook maar enige vorm van beschaving tegen te komen. Het is zoiets ruigs en iets wilds. De, de, de Rob Royce van deze wereld en de, de William Wallace. Er is zo'n rijke geschiedenis daar. En dan loop je daar. Dan komen we met nou, 100, 200 man eh, gaan we in april eh, die kant op. En dan gaan we in teams, lopen we daar gewoon 72 uur door de bergen. En die 72 uur lang, eh, je hikt door en je hikt over de bergen. Je hebt je eigen tentje bij, je eigen eten. Er is nergens iets van beschaving. Dus je bent echt gewoon, we zijn daar samen op onszelf. Je wordt af en toe overvallen door de mist. Je wordt overvallen door de sneeuw. Je wordt overvallen door van alles en nog wat. Door de dieren, door regen. Een prachtige avontuur, dan maak je samen mee. Je zit in zo'n team waar je relaties bouwt. En waar je met elkaar gewoon. Je, helpen, je sleept elkaar erdoorheen. Wat is het
1: zwaar? Is het ook echt fysiek zwaar?
3: Je, je leert wel uit wat voor een hout je gesneden bent. Uh -huh. Zeker. En. Tijdens die reis zorgen wij gewoon voor op de juiste momenten... voor hele goede input, hele goede vragen. En daar ga je dan samen doorheen. En we maken heel veel gebruik van de kracht van dingen echt beleven en doormaken. Dus je maakt hele, een hele diepe reis zelf... Um, naar je hart toe, maar ook een ja een, eigenlijk een geestelijke ontwakingsreis is het ook. Dat je echt denkt van ja, wat is belangrijk in het leven, wat doet het toe? Um, en dat is aan het einde dan kom je gewoon, jij ja, lichamelijk moe, maar, maar geestelijk en, en mentaal zo verfrist. Met zoveel kracht weer thuis. Dus we horen ook als mannen thuis komen. En dan horen we gewoon de ene naar en de andere verhalen. Van, van de thuisblijvers. van Wauw, wat heb ik weer een man teruggekregen met kracht. En ik hoor nog heel veel verhalen terug. Van, joh, dit is zo levensveranderend geweest. Ik had er wel eens over gehoord bij anderen. Maar nu ik het zelf mee heb gemaakt. Het geeft me heel veel energie. Het geeft me heel veel richting in het leven. Het geeft me rust en een diepgang en een kracht. Nou, dat is... Uh, ja, Fantastisch. Ja, je
1: gaat er ook helemaal van stralen. Je ziet er helemaal enthousiast voor. Juist en ik zit wel eens de boom om over verandermanagement, zeg maar. In hoeverre kan, kan zo'n moment van impact echt een leven veranderen? Of is zo'n verandering even. En zouden ze dan eigenlijk het jaar daarna weer naar een karakterweekend moeten gaan... om weer die focus te hebben op wat vind je dan echt belangrijk in het leven? Of is het een duurzame impact?
3: Ja, dat, dat hoor theme. je veel. Hè? Er is ook veel in managementtheorie in een bedrijf. Inderdaad zijn we dingen aan het veranderen. Dan moet je gedrag beschrijven en, en, en al die dingen. Um, ik denk dat daar ook wel de kracht van buiten ligt. En ik denk dat de transformatie waarmee je doorheen gaat tijdens zo'n karakterweekend... Ik sprak afgelopen week nog iemand. En die zegt, joh, ik weet nog wat er gezegd is, tien jaar geleden... En ik heb nog steeds mijn trofeeën. En, of mijn shirt, weet je, mijn polo. Op um, het moment, ik heb nog een steen van toen. Omdat het nog steeds elke dag ik herinnerd word aan wat er toen gebeurd is. En, en zo werkt het ook in ons hoofd. We denken nooit ook in... in ons hoofd kan eigenlijk niet zo goed denken in tijd. We denken in events. We denken in momenten. Iets was voor of na mijn trouwen. Iets voor of na uh, dat ik dat Corona, Corona dit jaar. Ja, dat is ja, precies. Ja. En je, je moet momenten creëren in het leven. Waarin je dingen kan onthouden. En het feit dat je daar de bergen doortrekt. En dat je daar iets, dat iets zoveel nieuws op je net verliest. Dat slaat je hersenen en je hart die slaat dat zo diep op. Um, dat je het je leven lang kan um, uh, onthouden. En dat is wat ik zie bij dit programma. Eigenlijk meer dan bij, bij heel veel dingen in het leven. Um, dat dit blijvende verandering. Oplevert. En dan ja, steeds je heb kunt... je ook in het dagelijks leven mensen nodig om je heen. Om dat samen mee vorm te gaan geven. En dat is een soort begin ook van... Daarom zeggen we, 4M is niet alleen maar een krakte weekend, een event. Het is een beweging. Een beweging van mannen die leven, op een bepaalde manier, die leven in dienst van de koning. En, um, ja, en dat de ook koning ook
1: bedoel je God mee.
3: Ik bedoel er wel God mee,
1: ja zeker. Ja. Ja. Ja, het is wel bijzonder hè? dat je zegt van eh, eh, eigenlijk omdat het een beweging is... je kunt altijd weer terug ook in gedachten naar dat moment... waarvan je zegt van het eh, was zo'n impactvolle reis. Maar je kunt als je daaraan terugdenkt gelijk weer allemaal momenten... of woorden die gezegd zijn of gesprekken die je hebt gehad terughalen. Waardoor het dus ook zo blijvend kan zijn, zeg maar.
3: Ja, en dan moeten we steeds weer ook paaltjes voor onszelf slaan... of gedenkstenen hebben dat je zegt van wij hebben thuis in de tuin... Paar fysieke stenen liggen van de lessen die we in de examen hebben geleerd. En dan hebben we gewoon die stenen daar liggen. Dus we zeggen, ja, dat, is, dat is ons moment geweest. Die lessen hebben we toen geleerd en daar houden we de rest van ons leven aan vast.
1: Dus dan jij vindt... gaat stenen sjouwen de
3: komende weken. Zeker. 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 Die stenen gaan mee naar het nieuwe huis. Die krijgen een plekje weer in onze tuin. En dan, uh, ja, zeker. zeker.
0: Ja. Hey, weet je, wat ik ook wel gaaf vind, Marije, dat, dat de vierde Musketeers, dat is al een organisatie die je lang al oh, een aardig tijdje bestaat, al wel een, een, in ieder geval...
3: jaren uh, veertien, ja.
0: Ja, ik wou net zeggen, in ieder geval de, de moeilijke jaren van een, een, een beginnende onderneming al voorbij is. Eh, je hebt het over piketpaaltjes slaan, zou ik maar zeggen, voor jezelf, eh, voor je huwelijk. Maar ik vind dat jullie dat als organisatie ook doen. Want jullie blijven in, in ontwikkeling. Dat vind ik zo wel gaaf, dat jullie daar ook in de mooie pareltjes niet alleen pakken, maar ook doen. Bijvoorbeeld, je had het net over die eh, tweede helft, hè, waar ik onder andere volop in zit. <lacht> nou ja, ik zei tegen je dat zo'n karakterweekend ...staat niet echt gelijk op mijn nou ja, to-do-list, zou ik maar zeggen... ...of hoog in mijn, in, mijn, in mijn lijstje om te doen. Dat zegt niet dat ik het niet wil, hè? maar wel van, dat het wel grappig is... ...dat ik wel het boek van de tweede helft lees. Mooi. En dus dat is in ieder geval al iets heel goeds, omdat ook een vriend van mij... Dat Een goede vriend die uh, leest, leest het ook. Dus hij zegt, uh, kunnen we samen lezen? Kunnen we samen over praten? Oh. Hij heeft zich al opgegeven voor het uh,
2: kloosterweekend.
0: Ja, ik niet zeggen, heb, ik heb uh, dus wel nieuws voor jaar. jou. Hè? Want jij
3: houdt niet van dat karakterweekend. Dat vind je dus eigenlijk, uh, dat is niet voor jou. Ja, klopt. Alleen de tweede helftweekend, dat is dus geen karakterweekend. Dat is een weekend in een klooster. Ja. Dan ga je de bergen en dan heb je daar die rust. Uh, dus je hebt wel de bergen. Ja. Maar je hebt niet het, uh, op die manier ook uh, de fysieke uitdaging. Op een andere manier. Dus, uh, ja, dat is goed nieuws voor jou. Ja. Dan kun je toch mee. Ja, dus ik uh, moet maar eens even thuis overleggen. Waren het in juni geloof ik toch?
0: Ergens ja, of in in was, uh, ja, in juni en het uh, vlak in het weer eentje. Ja, dus moet ik maar eventjes kijken wat, wat het binnen mijn uh, reizen die ik maak uh, voor mijn Klinkt ook uh, episch,
3: toch? <laughs> klooster,
0: ja. Een klooster in
1: de in Zwitserse Zwitser. ja, Ik was, uh, ik, uh, ik uh, yeah. was laatst uh, in een klooster Ja. Yeah. met Jacob van Wielingsen zijn organisatie. Yeah. En dat was ook heel tof. En dat ging over vrouwelijke kracht... Leiden in vrouwelijke kracht. En dat ging dus ook over. Hè, waar kom je vandaan? Wat heb je geleerd over je vrouw zijn of je man zijn, of nee, van je vrouw zijn van je vader of van je moeder. En dat zijn ook echt hele mooie processen. Hè. Je zegt eh, eigenlijk heeft iedereen wel een verhaal met je vader of met je moeder. Maakt niet uit wat voor verhaal het is, maar het kleurt wel heel erg je leven en je perspectief. En hoe je naar jezelf kijkt, hoe je over jezelf praat. Hoe je met uitdagingen omgaat in je leven. En dat is ook wel de
3: rijkdom van deze tijd. Dat je ja. dat steeds meer. Ik had vanochtend nog een gesprek met een manager bij een groot bedrijf. Echt een heel groot bedrijf. Het is eigenlijk heel normaal. Om daar gewoon met het management. Dan ga je een zweethut in. En dan ga je die vragen aan. Ja. En dat is wel eens jammer. Dat dat, 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 ik vind het eigenlijk heel mooi in deze tijd. Dat er steeds meer ruimte voor komt. En neem dan ook zo'n moment. We hebben allemaal allemaal hebben we ons verhaal. Of je nou heel rijk bent, of heel arm, of dat het heel goed gaat, of heel slecht nu. Maar we hebben allemaal ons verhaal. Ik zeg wel eens, van, je houdt mij niet meer voor de gek. Uh, dat, we hebben allemaal iets. En neem dan in ieder geval zo'n moment. Het hoeft niet, hoeft niet per se bij ons. Ik denk dat wij het gewoon zo te gek doen, dat je jezelf... Nou ja, het is gewoon jammer als je niet met ons meegaat. Maar ja. ik, ik vind... Um, voor jezelf, is dat jammer. Nee, maar, ja, je, je, moet er, je moet die momenten inbouwen in je leven. Anders is het zo voorbij. Ja. En het ja, het, is gewoon, het leven is te mooi, te kostbaar... te waardevol om er niks mee te doen. We zijn
0: in gesprek met Wouter de Vos. En uh, ja, eerlijk tegen jezelf zijn... het is heel belangrijk. Daar hebben we het vanavond al meerdere keren over gehad. Uh, en ook als je over die mooie... Uh, Schotse... ja, wij, ik zou zeggen... bergen heen loopt. Ik vind het fascinerend hoe jij dat... Uh, je vertelt het alsof je elke keer... voor de eerste keer naar mij... maar volgens mij ben je niet één keer al meerdere keren geweest... dat je gewoon zegt ongerept dagenlang lopen. Je komt niemand eigenlijk bijna tegen. Heerlijk. Dat is toch bijna deze tijd anno 2022, bijna 23. Onbegrijpelijk.
1: Toch? Het lijkt me echt heerlijk. Het lijkt me in, echt een fantastische plek om te zijn.
0: En daar is wel ergens een vliegveld in de buurt... Uh, omdat je nog kan landen. Je of moet zeker
3: een paar uurtjes uh, rijden nog ja. vanaf het vliegveld. Ja. Maar, uh, nee, als Schotland is, Schotland is uh, fantastisch.
0: Heb je, heb je nog een mooie... Uh, ja, een mooie anekdote misschien van iemand die daar naartoe geweest is. Dat je zegt: van Wauw, dit, dit is ook mijn. zit nog steeds in mijn. Niet alleen in mijn hoofd,
3: maar ook in mijn hart. Ja, ja. veel. Je zal veel ja, van hebben. Ik, 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 ja, ik zei: dit net al veel Ik nou, ik, zei dit de, ik kom gewoon elke week weer. Hè, dus ik zei: Afgelopen week nog weer met zo'n groep. Dan, uh, dat is van Zwitserland. En de week daarvoor en de week daarvoor. Dat, dat vind ik zo heerlijk ook aan wat ik mag doen. Dat je zoveel mannen te, tegenkomt en hun verhalen hoort. Maar wat ik. Uh, weet, je, weet je wat ik misschien zo mooi vind? Een paar jaar geleden was. Ik denk de laatste reis voor. Uh, corona was ik, uh, nou met een paar honderd man liepen we door de Schotse Hooglanden een dikke sneeuwbak gehad en uh, echt een waanzinnig weekend. En dan, wat er eigenlijk altijd gebeurt op de eerste dag, op de eerste ochtend... dan zeg ik ook tegen de mannen voordat we ze de hele dag op pad sturen. Dan zeg ik van, joh, ga dan niet te snel. Uh, hè, geniet ook van het uitzicht, geniet van het moment, je bent, je bent hier nu gewoon. En dan, uh, dan gaan ze de hele dag op pad en aan het einde van de dag... dan komen ze met z'n allen bij elkaar en dan zeg ik... joh man, hoe was het en dit en dat en we je, praatje zo... En dan zijn er altijd wel, vaak staan ze een beetje vooraan, is er altijd zo'n groepje van mannen die zegt dan, eh, uh, eh, huh, uh, dan vragen ze ook, Joh, hebben, jullie, hebben jullie die, die, die prachtige, met, met, ja, met sneeuw bezaaide piek <laughs> gezien of zo weet je wel. En zijn er zijn eh? altijd dus een paar mannen daar vooraan die dan vragen, huh, dan, uh, uh, welke, welke piek? <laughs> en ik denk dat, van, weet je, dan zijn ze er gewoon vlak langs gelopen. Zijn ze zijn zo bezig geweest met, met alles goed doen. Of met snel doen. Of met, 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 met de GPS goed volgen. Weet je wel, dat ze gewoon die, die hele piek hebben gemist. En dan denk ik altijd, van, ja, net zoals wij, een, 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 een zo 2000 hoge, meter hoge rotsformatie gewoon kunnen missen als je er met je pakken langs loopt. Ja, ja. Uh, uh, dat
1: is wat je doet. Uh, okay.
3: en, heb ik iets gemist? Ja, maar, 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 en dat doet mij dan denken dat ik zeg, ja maar precies op die manier. Kunnen wij het leven doen en bezig zijn met ons eigen kleine cirkeltje zonder dat we ook maar iets ervaren van het grotere verhaal dat zich overal rondom ons afspeelt. En echt, je kan die, die, die rotsformatie missen als je er met je bakkers langs loopt. Nogmaals, zo missen wij ook het hele grote verhaal dat, dat God aan het schrijven is met deze wereld. Hè. En het is heel makkelijk, anno 2022, het leven draait om jou. Het hoogste wat je in deze samenleving kan bereiken is. de top van de piramide van Maslow. Maslow is zelfverwezenlijking. Denk eens over na. We leven in een samenleving met allemaal mensen om ons heen. En dan gaan we zeggen. het grootste wat je dan kan bereiken is dat je jezelf ontwikkelt. Dat is toch. Ik wil echt niet zeggen dat we allemaal communist moeten worden. Dat we het belang van de groep bovenaan moeten zetten. Maar een beetje in balans zou het toch wel beter zijn. We leven zo voor onszelf. En dan zeg je, ja, maar ik leef ook voor mijn gezin. Ik wil meer tijd. Ja, dat gaat nog steeds om jouw kleine cirkeltje. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we meer gaan kijken ook naar, naar wat geeft nou werkelijk betekenis. En, en betekenis gaat nooit alleen maar over jezelf. Over dingen voor jezelf verzamelen of halen of voor jouw cirkeltje. Maar echt leven ook voor, voor een ander... Verzamelen voor een ander. Uh, met de armen, zeg maar, samen in verbinding met anderen het leven doen. Dat is, dat is denk ik, heel belangrijk. En, en ik denk dat. Ah, weet je wat ik wel eens jammer vind? Dat, dat kerken in Nederland vaak ook een soort van. Um, ja, een, 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 een versie van het verhaal van het geloof hebben verteld. Dat ook niet echt recht doet. Dat nog steeds eigenlijk ziek een beetje om onszelf gaat. Zo van, he, dat alles was moeilijk. En uh, nou, dan heb je iets van Jezus. En dat vieren we met kerst en met Pasen van Jezus het kruis gegaan. Onze zonden zijn vergeven. En nu mogen wij allemaal lekker naar de hemel. En daar komt dan een soort feest of zo. Zeg maar. maar ergens klinkt het ook weer een soort egoïstisch verhaal. Het gaat toch weer om jou. En om jouw pad naar de hemel. En, en jippie jay, daar gaan we dan feest vieren.
1: En wat is dan echt voor jou betekenis geven vanuit het hart... wat God dan in jouw hart ligt, legt?
3: Ik denk echt dat... dat het grotere verhaal wat God aan het schrijven is dat hij, dat hij de heleboel aan het vernieuwen is. Dat er echt een, een, een nieuw iets komt, ook weer een nieuwe aarde. Dat hij, dat hij het kwaad. Wat, ten diepste lopen we allemaal aan tegen het kwaad in deze wereld: tegen de pijn en tegen de moeite en de oneerlijkheid. En, die on en dat God dat kwaad, dat hij dat niet. Hij bombardeert dat niet de wereld uit, hè? zoals. zoals het Westen doet met de terroristen in het Midden-Oosten na, na 9-11. Dan bombarderen we de boel kapot. Hè? Dat, dat is onze manier om het kwaad dan, dan we eruit te gaan. Het, het is veel dieper. Het kwaad zit in onszelf. De pijn zit ook in, in onszelf. En ik denk dat Gods grote verhaal wat hij aan het schrijven is. Dat hij de wereld redt van het kwaad door elk hart, ieder hart te raken met zijn liefde. En dat we een liefdevol leven gaan leiden. Waarin we niet alleen geven om onszelf, maar ook echt om de, hand, uh, om, om de ander. En die liefde, die verandert stukje voor stukje, hart voor hart. Verandert de hele wereld. Elke woensdagavond hoor je de laatste Gospelhits op Wild FM.
2: Je komst al berekend, je levenspad geschetst. Maar de werkelijkheid was anders. Het duurde lang voor ik de rijkdom zag. En ik je niet wilde veranderen, maar omarmde wat je bracht. Jij bent jij, zo gewenst, je mag zijn. Ja, Jouw schetsboek nu in handen Zet lijnen, gumt mijn beelden uit misschien Maakt foto's voor jouw levensalben Kies wat je mij wilt laten zien En je hebt zoveel te geven Steeds een beetje meer, kies jij ja. ben als je even wilt dat ik je hand vastpak. Nu je soms anders wenst, wordt maar weer.
0: Dankjewel dat je dit weer hebt aangeleverd voor ons. Vanavond hier op uh, Wild FM uh, 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 met uh, ons programma Walt Fate. Wij geven graag het podium aan uh, natuurlijk de nieuwste gospelartiesten in, in Nederland. En vanuit Nederland wordt fantastisch uh, mooie gospel ook gemaakt. Die we hier ook graag laten horen. Ja en uh, zoals Marija al aan het begin van deze avond zei. Ik zit hier aan tafel hier vanavond in de studio. Met weer twee boekenschrijvers. Nou ja, uh, ik weet dat jij meerdere boeken hebt geschreven. Wouter. Ik weet in ieder geval, één boek, Man zijn. Nou, dat heb je geschreven. Of heb je nog meer boeken geschreven? Nee, dit is de enige. oh dus de, maar,
3: de, de, de volgende die komt nog. Oh,
0: echt waar? Ja, serieus. Nee, hoor,
3: nee, Maar, nee, nee, nee. Ah, nee, nee.
0: maar, maar kun, kun je mij, uh, ik ben, uh, wat ik al zei, ik heb al een paar boeken liggen trouwens. Want ik heb ook uh, van Rauw naar wouw uh, als cadeautje ontvangen van Marije. Uh, vanwege onze goede relatie en samenwerking. Maar kun je ons even kort meenemen
3: uh, in, in wat is de, de highlight van het boek? Ik denk dat het hele boek. het heeft, uh, Ik zeg van wat tien jaar. En tienduizend mannen ons leren over man zijn. En dat vat ik samen in tien lessen. Uh, die echt gaan ook over dat grotere verhaal. Waarin je zelf um, ja, mag gaan stappen. En ik denk dus dat dat. Uh, ja, dat ik, ik, ik heb. Gewoon alle verhalen en alle gesprekken die ik met al die mannen heb gehad. Heb ik samengevat in tien uh, ja, hele korte lessen. In your face, hoop ik, uh, geschreven. En um, dus ja, heel veel mannen die zijn eigenlijk geen boeken lezen. Dus die, uh, die lezen alleen de achterkant. Um, maar dit, die, ik, Wat ik nu terugkrijg is van nee, hey, dit boek is gewoon heel, heel snel en heel goed te, te lezen. Dus de tien belangrijkste lessen van 10.000 mannen. Het is eigenlijk gewoon een must read. En het helpt je in tien gesprekken. Uh, is het heel tof om dit gewoon samen met een vriend te gaan lezen. dat je het zegt Of met een paar mannen. En dat je dan elk hoofdstuk gewoon pakt... en dat je daar een goed gesprek over gaat uh, aangaat. Het gaat over vriendschap, het gaat over betekenis... het gaat over uh, recht doen in het leven. Maar het gaat ook over onze maskers. Het gaat over uh, onze kijk op ons hart en op uh, onze relaties. Dus, uh, nee, tien brede thema's die spelen in het leven van iedere man.
0: Ik vind het wel gaaf dat je vanavond uh, ons als mannen aanspreekt... om vooral vriendschappen te sluiten met een paar goede vrienden om je heen. Omdat je dat ook wel zelfs in het uh, begin aanhaalde van... Uh, ik kan het uh, niet beamen, want ik heb gelukkig een paar goede vrienden... maar ik weet hoe het we wel uh, tijd en strijd heeft gekost om vrienden te zoeken... En heel eerlijk gezegd is dat eigenlijk, uh, ik zou het bijna zeggen op die tweede helft nog niet, uh, toen net daarvoor was het al gebeurd, gelukkig. Maar dat het wel wat tijd heeft gekost om daar ook op te investeren. Ja. En dat ja. vind ik wel heel goed en We gaaf te hebben Om gewoon, uh, om gewoon
3: iemand uh, aan te spreken en te zeggen: ja. broer, ik wil eigenlijk investeren in onze vriendschap. En ja, dat uh, kost een beetje moeite, uh, maar doet gewoon. gewoon. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn door ze met zo'n karakter weekend samen op te trekken. Zeker, zeker. Ja, je, je hebt mensen om je heen weet je, ik denk uiteindelijk is het ook want we hebben het het over mannen en het is ook ik hou van uh, uh, ik hou van mannen. Ja. <laughs> en optrekken met mannen en wij zien eigenlijk die, die grote les zien we eigenlijk overal terugkomen. Je hebt gewoon goede mannen nodig. dat doen we met Virem. dan inspireren we ieder mannenhart met Arise, dan inspireren we ieder vrouwenhart en dan zie je eigenlijk ook weer hetzelfde van hè, dat samen optrekken elkaar bemoedigen voor de juiste dingen. Dat is gewoon belangrijk. En, uh, en weet je wat leuk is van we, we doen dus heel veel met mannen, heel veel met vrouwen en hebben we nu ook gewoon samen optrekken met in je huwelijk. We hebben de couples experience gemaakt voor de meest betekenisvolle relatie van je leven. De meest vervullende relatie van je leven. Ook voor de relatie met je, met je, met je tienerzoons en met je tienerdochters. We hebben vader-zoon weekenden, vader-dochter weekenden. En zo geven we op die manier vorm. Telkens weer, we zien het overal weer gewoon: doe het samen met anderen, trek samen op. En, uh, en ja, dat, dat helpt je echt in het leven. En ja. dat doen we zelfs dan weer met, met ondernemers hebben we nog eromheen zitten: het hele ondernemersnetwerk, het live-netwerk. Zien we hetzelfde in de werkende wereld. En met z'n allen uiteindelijk voor recht. Als je elkaar blijft aanvuren, dan, dan is, is het haalbaar. En dan zorg je ervoor dat met z'n allen ook die, uh, die eind. En, en voor de sportievelingen. Zekers. Dan doen jullie ook namelijk wat. Ja. Muskathlon. Muscatlon. onze strijd voor recht. Ja. ja. Het is, het is zoiets belangrijks dat je gewoon in dit leven. Dat je dus, wat net al over hè, van dat je niet alleen gaat voor jezelf, maar dat je dus ook intentioneel ruimte in je leven maakt voor een ander.
1: Ja, want uh, muskathlon dat is een term die veel mensen niet kennen. Wat, wat is een muscatlon? Nee, jij zei
3: net dat je ook een, een halve marathon had gelopen. Ik uh, heb een halve
1: marathon onlangs gelopen, ja. Een paar weken geleden. Dit
3: is, uh, de muskathlon is eigenlijk drie keer onmogelijk: je gaat een marathon lopen. Um, een, een ultieme sportieve prestatie op een extreme locatie. Oeganda, Ethiopië, Indonesië, volgend jaar in Marokko, in, in Ghana. Echte zeg maar. extreme locaties. En dan nemen we een significante bijdrage mee voor recht. Niet, niet 100 euro, niet, niet 200 euro, zeg maar, of, of 1000 euro, nee, gewoon 10.000 euro per persoon. Ga je gewoon een jaar Zo. lang ga je trainen voor een marathon. Uh, een halve marathon of fietsen, je gaat wandelen. En dan op zo'n extreme locatie, nou dat is vaak beter dan nooit geweest. En dan, neem je dus en dan ga je 10.000 euro werven bij je vrienden eh, en je familie. Dat klinkt als drie keer onmogelijk. Maar als je zo'n avontuur aangaat, dan maak je gewoon anderhalf jaar lang een reis. En dan ga je dingen ontdekken en, en meemaken en geloven. En uiteindelijk ga je dus zo'n marathon dan lopen ook daar. Iedereen denkt, van, dat kan ik niet. En ja, dat kan je dus wel. En dat is een mooie drie keer onmogelijk. Maar dan uiteindelijk ga je dus zien, eh, Als je, ja, je leert te leven in het ritme van het recht, zeggen we dan. En uiteindelijk heb je zo'n bijzondere ervaring. Zo, ik heb nog nooit iemand gezien die het niet heeft gehaald. En ja, mag ik dat gewoon zeggen? Ik heb echt het idee dat er gewoon luisteraars nu aan het luisteren zijn. En die, die gewoon iets geks moeten gaan doen. Die gewoon echt
1: uit moeten Even gaan stappen. Even uit hun comfortzone moeten stappen. Die om gewoon... Echt gewoon vanavond
3: gaan zeggen. Ik, ik snap de debat, ik weet ook niet wat het is. Maar ik stap gewoon in een, avond, in een geloofavontuur van drie keer onmogelijk. En dan ga je gewoon mee en dan gaan we. En waar doen we dat nou maar voor? Nou, we doen dat gewoon echt voor de grote problemen op deze wereld. Voor de mensen die leven in extreme armoede. Uh, die leven onder 1 dollar 65 per dag in schrijnende omstandigheden. Daar halen we dan geld voor op en dan halen we gewoon samen honderden en soms wel duizend kinderen uit die, die destructieve cirkel van armoede. En uh, we strijden voor mensen in vervolging. Die helpen we, ondersteunen we met vluchtelingenproblematiek. Um, en we strijden tegen een, denk een van de meest schrijnende problemen ook in ons eigen land. En Dat is het probleem van mensenhandel. Uh, gedwongen prostitutie. Nou, we zitten hier vlakbij uh, Amsterdam, zeg maar, waar we bekend ergens om staan. Maar zoveel van uh, de vrouwen zitten ook gedwongen in prostitutie. En ik denk dat de mensen die daar gedwongen zitten... Het is bijna een beetje een heilig huisje om over te praten in Nederland. Uh, uh, met een machtige lobby. Uh, ook het is ergens diep verweven in de wortels van de politiek in ons eigen land. Maar... Het we kunnen het gewoon niet laten bestaan. Er zijn vandaag meer slaven wereldwijd dan in de tijd dat slavernij werd afgeschaft. En ja, wij groeien ermee op. Maar het is, het is zo bizar dat we dit kunnen laten bestaan in Nederland. En ik zou eigenlijk zeggen, ja, het, het, het moet toch mogelijk zijn... dat wij met zoiets kunnen afbreken in onze generatie.
1: Het ja, is wel heel mooi hoe je, hoe je zo met alles met zoveel vurigheid en passie deelt over het werk... Uh, als ik een wrap-up zou maken van onze uitzending, dan begint dat bij de confrontatie met jezelf. Het belang van enorm goede vrienden, die je ook zeg maar, een stuk account en die geven. Uh, de blik naar boven, misschien wat roep naar boven: van... Heer, help. Maar dan ook nog daar vanuit zeg maar, verder om dus impact te hebben in je eigen omgeving.
3: Tot recht komen en recht doen. Dat is, daar ligt echte vrijheid en echt leven.
1: Zeg je nu van, hey, daar wil ik meer van weten. Uh, uh, geef je naam op binnen, binnen de socios van Wilde de fem Voor het boek Man zijn van Wouter. Of het boek van mij van Raunewouw. Wat eigenlijk dat hele proces dus ook uh, meegeeft. Dus dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting ook van datgene wat jullie ook doen. Uh, dan hoef je alleen maar je naam in te vullen. En dan, uh, dan maak je gewoon een gratis kans op de boek. Dan krijg je dat gewoon thuis gestuurd. En uh, ja. Ja, gratis relaxed. Ja. Vooral met al die dure feestdagen... voor de boeg.
0: Jazeker, ja. Ik vind het wel heel inspirerend wat je vanavond hebt gedeeld... met ons, Wouter. Uh, net zo inspirerend als Nadine. Als je nou denkt van, uh, Nadine, ik heb Wouter gehoord... maar ik wil ook uh, de tak... Uh, niet zozeer de, de, de betere helft... zoals jij zelf zijn, maar ook de tak health. van Vrouwen Arise. Want daar heeft Nadine ook uh, heel veel over gedeeld... toen ze hier was. Uh, dan moet je eventjes uh, een, bijna een dik jaar terug... Uh, December 2021. Juist, uh, naar de Wild Fate Podcast... En dan kan je daar ook het verhaal luisteren. Dan kan je naast elkaar leggen. Hè? Want zij sprak namelijk ook, denk ik, zeker een hele mooie parallelsporen... over wat jij vertelde, hoe belangrijk samen optrekken vriendschap zijn. Wat Marij al in die mooie webp heeft gezegd. Ik wil je bedanken dat je hier was, hè, Wouter. In jouw hele drukke schema. Want het moest al een jaar geleden gepland worden. <laughs> en uh, we zijn blij dat we jou ook hier uh, in ons midden hebben gehad. Yeah. Bij je, Walt Ik vond het
3: hartstikke leuk.
0: Ja, en uh, als, uh, uh, ja, Ik zeg, uh, ga vooral eens eventjes naar de website van uh, 4M.nl. 4M en uh, ga er eens rondkijken. Misschien vind jij daar wel iets moois inspirerend voor jezelf. Uh, of voor een ander. Of samen met elkaar. Want er zijn heel veel mooie mogelijkheden. Om uh, te werken aan jezelf. En aan een ander. Ik wens je een hele mooie avond en nacht toe en tot volgende week.